0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 80. Vandaag lezen we Lucas 3 tot en met 5. Lucas 3 tot en met 5. Optreden van Johannes In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde... En Herodes Tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Tragonitis en Lysanias over Abilene. En toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om vergeving van zonde te krijgen. Zoals geschreven staat in dit boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen. Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn en zeg niet meteen bij jezelf, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen, en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Hij houdt de wand in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en voorwege al zijn andere wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. Heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Geslachtslijst van Jezus. Jezus begon zijn werk toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die een zoon was van Eli, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Hesli, de zoon van Nachai, de zoon van Maad, de zoon van Matatias, de zoon van Semien, de zoon van Jozeg, de zoon van Joda, de zoon van Johanan, de zoon van Reza, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Josua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Meleah, de zoon van Menna, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Aminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Gesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reu, de zoon van Pelech de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsat, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Jezus door de duivel op de proef gesteld. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, Als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen, maar Jezus antwoordde: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, Er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Optreden van Jezus in Nazareth Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaren en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Alle betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genadenrijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Geneesheer Genees, heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef... en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwe in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakten. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër naar Aman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Optreden van Jezus in Kafarnaum. Hij ging naar Kafarnaum, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. Er was in de synagoge een man die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels, Ah, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Maar Jezus sprak hem streng toe en zei, Zwijg en ga uit hem weg. De demon smeet de man op de grond midden tussen de mensen en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden, Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat zij de mensen verlaten. Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. Na het verlaten van de synagoge ging hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts... en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. Toen de zon was ondergegaan brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun één voor één de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit die schreeuwden, Jij bent de zoon van God! Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen. Ze wisten immers dat hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken... En toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea. Simon Petrus, Jacobus en Johannes geroepen toen hij eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde... Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden... zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen... Vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Genezing en reiniging In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem, wiens hele huid was aangetast door een ziekte die onrein maakt. Toen hij Jezus zag, liet hij zich lang uit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte. Hij beval hem er met niemand over te spreken en zei: Ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen een reinigingsoffer, zoals Mozes heeft voorgeschreven. Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder. En grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Genezing en vergeving van zonden Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de man, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen. Wie is die man dat hij deze godlastelijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag, Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Jezus bij Levi Daarna vertrok hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot een keer op te roepen, maar zondaars. Ze zeiden tegen hem, de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen. Die van u eten en drinken maar. Jezus zei: U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen. Want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken... want dan scheuren de zakken door de jonge wijn... en wordt de wijn verspild terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge. Hij zegt immers, de oude is beter. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast...